0: 一美级就是记忆占有的观念，不是视觉占优。记忆占优，你就要 repeat 长期提醒，而且不能东一个方向西一个方向，要一致性，你的形象才会形成。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是种
1: 讯息啊！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是宏基集团的创办人施正荣先生。施先生好，嗯，兆辉好，大家好。石先生哦，是全台湾大概没有人不认识您哦，在国际上也是非常知名哦。石先生在32岁的时候就创立宏基，从一个资本额只有百万的公司，一路成长到现在年营业额已经超过千亿哦，是一个消费性的电子大厂。那宏基电脑更是台湾第一个个人电脑品牌，也开发了第一台走向国际的微电脑、哦，这个小教授一号。1986年就领先 IBM 开发32位元的个人电脑，从此就为台湾的资通讯产业在国际间。打响名号哦，所以施先生被称为“电脑教父”。美国的《时代》杂志也曾经封施先生是亚洲英雄哦，来表彰施先生对全球 IT 产业的贡献。那施仲先生除了在电子业哦对台湾贡献非常多，其实他近几年呢担任国家文艺基金会的董事长，也是云门文化艺术基金会的董事长，那同时也是弯生乐团后援会的会长，然后呢也在。台湾的公广集团、公共电视、华视哦，担任非常多年的董事哦，对台湾的公共媒体有非常大的贡献。那施先生这几年哦，创立科文双融哦，<是>一直在极力的推动科技跟文化的融合哦，所以我们今天特别邀请施先生来跟我们谈一谈这个整个科技啊、媒体啊。那施先生这是最适合谈的，呃，尤其现在要进入了人工智慧的年。年代，那石先生也不断的在推动王道精神，王道精神跟电子业、跟媒体业、跟人工智慧的年代哦，可以互相怎么结合？这就是我们今天想要请教石先生的地方。我们先从这个宏基电脑谈起哦。您三十二岁就创办了宏基电脑这是台湾第一个走向世界的品牌，是哦。所以其实您很早就建立品牌，就开始跟媒体沟通了
0: 。因为当时我们在推广微处理器 （microprocessor）， 那它是带动再一次的工业革命的核心。实际上，现在 AI 也是靠微处理器做开始 （computing power）。那实质上，因为太新了，所以我们跟社会做沟通，变成一个首要的工作。当时我们自己定位叫做。微处理器的研订，所以就花行的研订的话，嗯、免费的对台湾两万多个工程师不断的每个月给他们一些新的知识，让他们能够了解。那实质上也可以说是造就了台湾高科技产业呢。工程师甚至于主管，嗯、对于新的微处理器很重要的。一个媒体
1: 是园丁的话，的话所以当时是您自己就发行，<是>然后对、啊、不只是对宏基集,集团，<对>他甚至免费给台湾当时两万多名工程师来阅读。对
0: 对后来就更进一步发行要互惠的零与一科技，嗯，就是零与科技。科技是接下来再配合小教授二号呢，为了推广七岁到七十岁都会用的电脑，又发行的。第三波的杂志是实质上跟今天的环境完全不一样。今天像互联网、internet 或者 AI， <是>所有的媒体都有兴趣，等于变成全民了。但是当四十年前，<對>是非常非常少数人，甚至不一定有兴趣，第一次接触到这个新的科技的一个知识，所以因此，我也在八零中期。也、欸、特别成立了一个科技报道奖，就是希望一般的媒体，也、欸、就像报纸，嗯、他们能够、嗯、啊，对多多
1: 关注哈，哦
0: 、对于科技能够用最浅显的、深入浅出的报道呢。嗯嗯我们提供一些奖励给那些记者们，
1: okay, 有一个科技报道奖，让媒体更有意愿去深入的研究科技产业，<对>同时做科普，可以让一般的民众也知道科技是什么。哎，啊，这个您非常前瞻、欸，就是四十多年前，那时候台湾还是。戒严时期，哈<是>，言论还管制，媒体还非常少。呃、我们您就开始有媒体，我们办
0: 杂字是我自己当负责人，嗯、做不好会被<笑>是抓去关的。是对在戒严的年代，我們,我们就要负责
1: 您您。为什么您当时就会觉得说，呃，媒体这么重要，然后传递知识、传递科技业的知识这么重要
0: ？讲起来，它是最便宜的行销手法。嗯、媒体。我们那时候写大家一起写，要寄的时候两万多份，包装呢是所有的员工就放下工作，<笑>大家一起包装<笑>拿到邮局去寄
1: 。所以杂志社的员工其实就是投机的员工、哦。对对对
0: 对，所以我们觉得那个投资相对的小，<笑>嗯、但是要时间慢慢的累积了，嗯、而且要长期而且定期来做沟通。慢慢的就产生很大的一个影响，所以基本上当然这个是普通的成本最低的方式，跟我们有潜力的客户呢保持很好的关系，所以宏基的形象在国内或者国际上好，当然都是跟这个重视这个沟通会常有关系。在国际上当然我们没有媒体，但是就我个人，我把它称为 poor man marketing。就没有钱做行销，<笑>所以只有靠我，<笑>人我只有到<笑>
1: 行销法，
0: 我就到处各个国家去、啊、了找记者，整天就跟他们沟通。来自台湾的 AS 或者 m u l t i Tech 能够做世界最领先创新的科技，但是到了你们的国家，因为相对的都是乡村包围城市嘛，嗯、就是很多相对开发中国家，我去了跟他们做沟通，所以整个形象。是靠这样一个沟通，慢慢形成了比广告实质上可信度是更高的，<是>然后呃长期的影响会更大
1: 。是是是，这个 poor man marketing <是><笑><笑>其实是要就是董事长亲力亲为<笑>去跟媒体解释沟通，<对>沟通的内容是什么？我的品牌的概念是什么？我为什么要做这件事？我的呃产品可以帮忙哪些人？
0: 对。电脑当时是一个很大机构才会用的东西，那现在我们开始做个人电脑，可以说尤其在开发中国家，他们跟他们沟通，来自台湾的 m a r t i t e c h 或者叫后来叫 AS， 本身有相当进步的科技，而且相对的产品的。可接触度，也就是性价比更最高。我不能说便宜啦，<笑><笑>就跟他们了解，而且我们服务会更好，因为那个时候我是用乡村包围城市的模式。嗯、美国大的品牌不太重视那些国家，嗯、尤其我在一九八四年就已经到东南亚行回
1: 了。嗯
0: ，啊，就是行回展。啊！把这些电脑性的科技带到各国家，我回想到小教授2号在前生行为展的话，可以说都是体育馆人多的不得了，因为太新鲜的东西，是大家都会好奇，还可以买得起，嗯、那用得上，所以大家<是>当时我们也是靠这样来建立一个。公司的品牌知名度是，您当时
1: 就采用乡村包围城市，<对>就不在一级的主战场跟这个国际大品牌对决对，对，哦，就先从乡村开始，但是最后为什么还是可以赢过这个国际大厂？呃
0: ，我们打的是一个持久战嘛。那国际大厂当然在日本、欧洲还有美国，很多电脑公司都垮了，当然美国现在还有几家嘛，哈。那现在就剩下美国、台湾跟大陆个人品牌的公司呢，日本、欧洲都不行了，因为这个是一个利润相对不是很高，但是又要等于马拉松的精神呢。嗯、当时我创业的时候，嗯、就跟所有同仁讲，我们要做有马拉松的精神。后来他们反映说马拉松太辛苦，那我就干脆。<笑>改一口叫接力式马拉松精神，一帮一帮借下去就，其实<笑>不用一个人从头跑到尾。<笑>对,对，因为金融企业就是要勇气嘛。<是>哦，推广一个啊、呃、新的东西，啊、呃、也是要勇气，所以就一帮一帮大家啊、呃、传下去
1: 。是是，这真的是要非常有远见哦。而且您创办品牌，品牌这件事情对台湾一般的企业来说是最困难的。哦，那您觉得为什么宏基可以成功的建立起品牌
0: ？应该这样讲，刚好从我第一部的电算器开始，到电脑出来了，都是不得不做品牌。嗯哼，因为没有代工的机会，所有的电算器公司、嗯、电脑公司都是自己做，嗯，没有代工的。机会，所以就硬着头皮自己做品牌。当然，我也认为品牌价值会比较高。嗯、但是因为国内的市场小，国外的市场困难度相对高，所以我们后来都是做的品牌，让全世界知道台湾有这样一个能量了。他反而主动来找我们做代工品牌公司。嗯、所以台湾就变成代工的王国，<是>不管是。半导体或者是电脑都是代工的王国，因为 B to B 对台湾来讲是比较容易的，表，我们的能量能够发挥出来，嗯、因为我们不是靠制造，制造已经国际化了，靠的是研发的能量。是那品牌呢？因为距离市场太遥远了，所以比较吃力一点。但是鸿基因为已经都做了品牌，还采取所谓有限的资源、乡村包人、城市的模式呢。不断的能够成长，到最后不得不到城市去跟人家竞争。但是在美国市场也是三进三出，也就进去了以后就亏本，亏本就推一下，哎，然后再进去还是不得要领。到最后呢，我们当然可以打平以上，因为美国的市场的形象以及它的规模还是需要去进去的。
1: 嗯嗯，是三进三出，但您也不会放弃啊。
0: 对，退的时候不做声嘛，也不说放弃，哎<笑>、欸，就是亏本的生意不能持久嘛，所以我不做亏本的生意。嗯、但是就是要找到一个没有期待赚很多钱，但是能够长持续支持的就可以了。现在当然已经到了能够获利一点点，那对于整个全球化。因为鸿基现在最特殊的状况是百分之七十以上的员工都在海外，都是当地人，<是>所以总部在台湾，国
1: ,国际化的公司会比
0: 美国公司更国际化。因为台湾的市场本身就是小，国际化的人才也少，而且到了一个主流的国家欧美，你一定要用当地的人去在文化才能够有效的管理那个市场的需求。
1: 是，这个也是施先生特别有远见的地方哦。其实您很早就延揽国际级的人才，然后希望让鸿基变成一个国际级的公司、哦。是是
0: ，这个也是比较希望能够突破这些瓶颈。但是挑战就是要挑战困难，才能够创造一个新的价值。一般只有做代工，当然有价值。当然，我们台湾先用研发创造更高的价值，我的微笑极限。在演化，在右边的品牌行销这个价值到目前还相对的不是很普遍，还是欧美的品牌，包含日本的品牌，在当年电子产品因为没有竞争者，他们在世界上占有一席之地。但是到后来，电脑跟手机，日本也不行，也就是打品牌，尤其国际化是相当困难的。也就是，如果你没有借重当地的人，嗯、我当年就提出全球品牌结合地缘、嗯、（Global Brand Local Touch）、嗯、这样一个口号。嗯、全球
1: 品牌要结合地缘，地緣嗯，
0: 都是当地化的管理。嗯、现在鸿基在这方面，我可以这样讲说，应该全世界相对。最全球化的一个公司，比美国公司还更全球化。嗯、日本公司当然不要谈，他日本的管理呢，他全球化的时候管的人都是日本人嘛，是日本,人日本
1: 、啊、他是只信任自己
0: Tokyo、啊、在控管，现在鸿基的控管，我们人才华跟品牌形象当然要去控制，但是还是要求他们。遵循总部的<責>原则然后在当地落实。
1: 嗯，是因为在当地的人，他最能够知道到底什么可以感动、嗯、touch 到当地人的那个点，对不对？对，對對對對對是是是，对。所以这个品牌哦、喔，施先生这几年也不断地在帮忙台湾的企业哦、喔，拓展品牌到国际上
0: 。因为我也在九零初期成立了品牌协会，是后来跟精品品牌合并，叫做。精品品牌协会，整个在九年初级，我就花了很多功夫，把整个台湾有兴趣做品牌的人，大家结合在一起，大家分享经验。尤其我们也常常组团，除了在国内很多研讨，也组团到国外去考察、去了解，因为本质上是困难的。但是我们的基础是 B to B 做代工，但是如果我们台湾没有自己的品牌，将来有国外的品牌来定价我们台湾代工的价位，那如果我们有自己的品牌，如果国外的客户太过分的话，那他就全力来支持台湾的品牌，那这样就有一个平衡一个力量。所以虽然现在品牌的力量相对的。不是很大，可能应该是关键的
1: 少数、嗯嗯嗯、是打品牌最难的是什么
0: ？一定要有创新才会受到媒体或者消费者的注意，而且你要塑造意志的形象。最好打品牌最怕的就用价格战，嗯、是因为价格就传达一个信息，好像有时候便宜没有好货的这个形象在里面。所以基本上呢。就是要不断的创新，保持意识的形象，而且要当地化，把你的形象呢能够意识的不止这样，是你的通路，你的服务的系统也要对品牌，它要传达的，它的可靠度了，品质了，它的形象要保持意致，这个相对的是非常不容易的。嗯，一个 image，image image 是用长期的。事实来累积起来的，当然有两个，一个是有钱做广告来累积，但是您的呃广告就是一个成本嘛。嗯，那有效的沟通，所以我长期在公司里面就把公司的行销单位里面就是 c o p e communication 企业沟通，而不叫公关，因为公关在我那个时候，公关的意思就是喝酒。哎，<笑>国内市场当然要喝酒，<笑>但国际市场人家不理解，不<笑>不理解，嗯、所以我就是沟通，嗯、而且我当时就不得不所谓现在谈的自媒体，也、嗯、就是因为我们那时候的广告公司大家都不懂科技啊，<是>所以我们要教育他的时间太抓不到要点，嗯、所以我就不得不培养内部的行销广告的人才，所以。后来我们有很多人才，宏基的人才做到公关界，变成重要的人物，在各个科技领域的間，还有什么很多在奥美里面都扮演很重要的角色。嗯
1: 、不止公关界，是先这个宏基集团出来的人，嗯、在台湾的电子业，啊、所以我们培养的
0: 人才很多。嗯、实质上，当年在中国时报的广告奖。唯一会广告公司拿奖的就是宏基嘛，啊,啊，就是他们，因为他做的东西，<是>我们有呃行销公关的、嗯、啊沟通的专业，<助>自己的人有专业，嗯嗯、但是讲的又能够深入浅出，<是>让社会
1: 大众能够了解。对，所以有效沟通很重要。刚刚施先生有跟我们说，品牌要成功的几个关键哦，创新，然后要有长期一致的形象然后要能够符合在地化不管是通路啊、服务系统，都能够更在地化、更 touch 到在地人哦。然后很重要的是。呃，有的有钱当然可以是做广告，但更重要的是沟通、哦、怎么样把正确的讯息、品牌的观念呃，集团内要做好沟通， okay, 啊、然后要有一致的目标方向， okay, 然后对外有一致的形象。哦、我
0: 有一个理论 ，image 就是记忆占领的观念，不是视觉占领。
1: 嗯，记忆战记忆要占
0: 那记忆占领、嗯、你就要 repeat 长期提醒。而且不能东一个方向西一个方向，要一致向，你才能够占你的形象，才会形成一个啊你想要的一个形象。注意，哎，记忆占留，会形
1: 成所谓的刻板印象，对不对？要刻板印象
0: 就是刻板印象就是不断不断的被洗脑，这个记忆占留。嗯，这这个好像世界上没有人提出这个概念的，我用视觉占留来比喻，就比较的可以了解，你不会留下一。印象了，嗯，不断的要让大家记忆占留，<對>那这个
1: 占留只要多几次，他<對>就。形成了一个印象，对对，是，所以这是打品牌很重要的概念哦。而且现在很早就注意到媒体，不论是自己去跟媒体沟通，或者是自己发展自媒体，然把自己的这个领域的知识、这个产品讲得非常的清楚。对，确实哦，一般记者比较是文法商出身的，对科技其实有排斥或者是害怕的。记者很害怕采访科学家，完全不知道他们在讲什么。然后通常科学家也很害怕媒。媒体，因为觉得你都断章取义我的话哈，施、哎哦、先生就自己在集团内部，我帮你整理好最浅显易懂的讯息。对,对,、哦、对所以这个媒体素养，您在四十几年前，这科技媒体素养，您就非常的注意了、哎
0: 。对，可能也不得不啊，您为了要有效性，要创造这个真正的价值，要充分的沟通，不得不要重视那反过来，我是重视而已。但是没有专业了、啊，啊、<笑><惜>工业设计了、沟通了这些都不得不接触。我就是要工作外包，责任不能外包，因为成败我负全责。但是我一定要分工嘛，让大家专业的人把事情能够做好，提供一个舞台，在这个领域里面呢，让他们能够精益求精。
1: 嗯哼，是，所以这么早就对媒体哦很有想法，很有概念，甚至也自己创办了《零雨衣》第三波，哈、嗯。那这后来到您这几年哦，呃，成为公共媒体的董事，在公事的董事会、华视的董事会，都发挥非常重要的中流砥柱的力量哦，来监督，同时也指导公共媒体要做好。公正、客观、中立哦、喔<對>啊。您对公共媒体在这几年在董事会您的观察、喔，跟您觉得公共媒体为什么重要？
0: 我记得公司的董事一直难缠嘛，<對>停摆了好几年。是后来农应台也找我参与这个董事会，他有一个说：“哎、欸，你对公司的理念是什么？”嗯、<哼>那我当时写了一下，我就说：“华谊最优质内容的。”单位嘛，也就是全球华人的内容，嗯、也就是一方面要有知识性，嗯、要客观，然后能够普及化这种内容来做。<是>后来也是因为我的参与，另外还有几位哈。后来勉强就组成了公司的董事会。嗯哼
1: ，是，就是大家都在施先生的号召下，<有>企业家愿意一起关心媒体，这对台湾其实是非常重要是是是。是是好，您说要让公共媒体成为全球华语哦、欸、最优质的<對>媒体，<對>好，然后能够传递最真实、中立、客观的讯息给大家。对，是我们先休息一下，先先帮我们点播一首歌，我们待会继续来聊聊媒体，聊聊 AI， 聊聊人工智慧，聊聊王道精神。您帮我们点播一首歌。
0: 我是来自鹿港，所以我就点鹿港小镇
1: 啊。鹿港小镇，罗<是>大佑的鹿港小镇。
0: 他没有到过鹿港，然后、啊、他没有到鹿港，是<笑>后来他当然到鹿港有演演、嗯、唱过。是，所以他在创作《
1: 鹿港小镇》这首歌之前没有到过鹿港。后来
0: 他到妈祖庙的庙口里面有一个演唱会了，啊、我有在网络上看到
1: 。啊，我以为您亲自到<笑><笑>现场。好，我們来听这首罗大佑的《鹿港小镇》。今天为您访问到的来宾是宏基集团的创办人，同时也是智融基金会的董事长施正荣先生。施正荣先生被称为“电脑教父”，同时也是亚洲英雄哦。这几十年来，带领了台湾的科技产业。走向全世界，那同时也扶持了许多的台湾企业建立起国际品牌。那这几年在文化艺术的推广上更是不遗余力哦。那同时施先生在公广集团也担任董事非常多年哦，是公事华氏应该是最资深的董事哦，也帮我们守住公共媒体哦，要让台湾甚至全世界的华语都能够有一个值得信赖的消息来源哦。那这个对于在这个讲。假讯息当到的年代有一个可以信赖的媒体是非常非常重要的，对不对？先生，您自己怎么看？哎
0: 、我想，因为社会大众所接触到的现在信息是非常多，那当然，因为台湾教育相对普及，他可能对很多内容吸收，但是也会有所选择，也有所判断，但是公事他长期持续的。比较公正、客观，而且知识性的很多信息了，应该慢慢对社会大众有所影响。当然，比较娱乐性的东西，有时候或者辣的一些内<笑><的><笑>容，可能公引注意的那。那、哦、可能公私不一嘛，但是，总是很重要的公共媒体本身要扮演它。很关键的一个角色，嗯，嗯
1: 哼是辛辣的东西，自然有收视率，有广告，对，对但是还是有一些东西，它是中立、真实，它不偏颇，不故意加油添醋，但是我们还是要需要知道真实到底是什么。先生，您怎么看假讯息
0: ？假讯息主要是有目的嘛，各方面都有，尤其在政治上面的选举之前的、嗯。假信息会特别多。啊、多我记得我在应该七八年前到彰化中贤去上十二堂课的时候，我就看到高中生他们对于各个媒体所报道同一件事情的立场呢，嗯、他们都已经有感受到了。对，有不同意识。同一则新闻，哎、不同的媒体，媒体
1: 标题都不一样，啊、对不对？
0: 所以我就认为，我们的学生从高中就已经受到同一件事情不同的报道，有习惯这个，反而对台湾事实的真相呢，掌握度相对会比较高。所以很明显的，我看到民主政治，因为言论自由、多元，在美国非常先进，在台湾立法院打架是。所创的，而且打架的人是博士<笑>、啊、但是呢，经过这些教育之后呢，我们反而在民主政治的制度上面呢，后进者可能相对会比较成熟。嗯、成熟的主要理由是充分的表达意见，真假大家都会自己有一个判断，因为教育水准的好，显前很激情。选后大家就很正常，嗯嗯、这个是民主很重要的。<對>我们看到的现象很的有很多是选后就开始乱。
1: 对，选后我们选前看起来有一
0: 点乱，嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>但是大家还还能够克制。<笑>哎，没有任何的真正的冲突，选后大家就认了，民族素养就大家把选举的结果大家认,認同，嗯、哎，维护正常
1: ，嗯、是是能够和平理性的接受结果哈。嗯、选前非常多的假讯息，政治上的，您在商场上呢，有没有发现其实越来越多假讯息，还是其实？四五十年前，商场上就是各种假讯息充斥。
0: 我觉得商场应该相对的比较少，可能所谓假是属于夸张的，<笑>啊，夸张的广告,广告。就像现在的食药署管得很紧的，<笑>就是疗效的广告了。<笑>就是因为从小在夜市里面看到那些怕滚尾锅有的，都是夸张的那广告，<笑>是是就是这些商界会比较多。那恶意重伤竞争对手的，嗯，相对的是有约束的，嗯、也比较不会有问题。嗯、<哼>像我个人呢，对于媒体对公司的很多报道呢，只要有错误的话，事实是错误，我一定是写信去更正，知道至于媒体的主观认为怎么样怎么样。他的看法了，那因为他的看法就是，那就我就不能理他，嗯、<哼>因为我们这个就是我们要检讨为什么会变成他这个印象，嗯、<哼>反而是我们要检讨以后要怎么来处理这个现象。所以在商界现象应该比较少一点，因为好处不多了，甚至于当年我们有同业的媒体在报纸媒体对鸿基做更加的先难。但是经过我们把事实做陈述以后呢，反而我们的知名度、可信度会更高，<笑>就把危机变成转机、呃，然后有让
1: 更多人认识鸿基哈。竞
0: 争对手的论调呢，反而变成对他可能更不是可信的。嗯，嗯
1: 是，所以面对假讯息，其实您就是直接面对他，直接面對他然后澄清事实。
0: 诶、呃，不能说是假信息。我记得我们三一八事件，也就是被偷了四千万。的爱惜，嗯，那我马上举办记者会，把事情做一个说明，嗯，但是媒体或者警方怀疑是内劫，那我就在当场记者会就宣布，宏基的人性本善的企业文化不变，我相信我们的员工，嗯，当然我们刚好有员工有一些案底呢，也接触到那个库房，所以就变成警方一直要追的一个对象。那后来当然证明跟公司的员工完全没有任何关系，因为我讲的那一句话啊，相信员工，所以当破案之后的话，大家真的高兴的哭出来的，是就是真的向心力也更强一点。嗯，嗯所以有很多事情在处理这个事危机，真的有时候算是一个转机了。是是呃，我也发现那个案子是宏基的知名度虽然不是很好的案子，但知名度大增，因为所有计程车司机都知道这个案子，就变成社会事件了
1: 。<笑>但是您因为长期培养的内部的文化，嗯啊、就是、呃、信任然后王道精神、啊啊、所以您也在第一时间就说您相信。宏基的企业里面的文化，员工一定也会是您值得信任的对象。对这对整个集团的形象跟员工的士气都是非常正面的鼓励哦。啊啊、所以假讯息其实就也不要害怕它，<笑>我们就是提供真实的来源。呃
0: 、对，因为假讯息可能不是有意的，可能是误导的，是可能像政治的当然是比较有意的。是,是是，那个我们就自己要了解这个生态，就这样。那这一票最后就自己决定了、嗯<哼>。嗯，<笑>是
1: 。但是现在哦，生成式 AI 大爆发哦，会不会真真假假就越来越难辨别
0: 了 ？AI 当然是很重要的工具，但生成式的发展呢，有产生两个重大的问题：到底它有没有创造真正的价值，值得我们去探讨了。嗯、<哼>第一个，它用电实际上太大了。那些、嗯、用那些耗电量，难道他就是无所不包、胡说八道？呃，假的很多，他自己连怎么创造出来，真真假假也自己都搞不清楚。所以我最近在思考这个：如果把这样一个人工智能的能量跟技术呢，专注到相对有范围的事物上面。就算最早期我开发台湾第一台的电算器，它的功能就算嘛，嗯，加减乘除是啊，记忆体就算就可以了。开 Santivig 把 sin、cosine 加进来就算，就真正就帮上很大的忙。电脑呢，加上它的应用软体呢，就可以帮我们做很多很多事情。有特定一个功能，那它利用电算力呢，跟软体结合。它可以帮人类很多很多吧？那现在发展到是什么无所不包？就
1: 是一个通用型的。通用
0: 型，我觉得通用型的 AI 呢，是技术的引导方向。嗯哼，表示它有这样一个能量，但是真正要应用的时候，有的开始就限制它不能对外的，有的开始。把范围呃缩小了，实质上，人工智能对于比如说像半导体的制成的良力，它是帮忙很大很大。嗯、<哼>现在也很多，现在比如说翻译，是中文换英文，用<是>文换中文，是是是或者我现在接到一个合约书是华文的，我看不懂，<笑>我就把它换成英文。是就是这些智能了、啊，人工智能有了微处理器之后呢？从计算到记忆力等等，它的智能比人的智能是高很多很多，比不过它。它要记几千万笔，人根本不可能。是嗯、但是如果透过 AI 能够把所有的 data 能够分析完以后，就可以做一些决策。所以有特定目的的工作，有 AI 来帮忙，我觉得是对人类会有很大的贡献。嗯所以我才提出，人工智慧本身翻译应该是人工智能，是但是我们要以人本智慧、以人为本的各种事物有创造价值、有必要的工作呢？那我们透过人工智能 AI 来帮忙。那当然，我们把我们有限的生命呢，专注在不断的能够创作以及以人为本的。为了提升更好的文明，不管物质文明或者精神文明的不断的能够提升，那这个就是在进步。实质上，今天的人类的文明跟几百几千年前，当然进步就很多很多。所以我们当然要求更好的生活品质，更文明的一个生活形态。嗯
1: 哼，是之前也一直在强调哦 ，AI 应该要翻成。人工智能，而不是人工智慧，对,对不对？因为要加上人进去，它<对>才有智慧。好<对>、哦，所以应该是人工智能加上人本智慧，<对>才会有人工智慧。所以人工智能它毕竟只是一个工具，对，还、哦、要加上您说的要有以人为本，人才有智慧。对
0: ，这个很重要。就像第一次工业革命，把我们的人的体力。跑得更快，还可以挥，也可以，就是体力就可延展的。哦、那我们为处理当然是说，让人的脑力能够无限制的延伸。那从创业到现在四十几年，这个延伸，人的脑力的延伸还是不断在发生。它是很好的工具，绝对不能取代人的智慧。同时，现在当然也担心 AI 不是做到人本，对人类有伤害。但是如果以人本来思考应用这个 AI 的话，当然对整个人类的生活跟进步应该会帮忙很大。那也不能耗能耗那么多。如果你限制它的应用方向，<笑>嗯、<哼>尤其台湾现在已经有很多 IC 的设计，都是变成专用的，它耗能是很小，但是对某一件事情。它可以提升教育非常非常高。嗯哼
1: ，嗯哼。所以您更鼓励的是发展专用某些特定目的的 AI 啊，去达成特定的任务。它的耗能少，那同时它也可以限定在对人本有帮助的、以人为本的这个目标上面哈，还是限定在为人类福祉而服务，<對>才不会发展成未来可能会消灭人类的那种通用型 AI 啊<笑>。是，那在 AI 产业上，您觉得台湾除了硬体上有什么机会吗？
0: 硬体当然台湾一定是贡献最多的
1: 嘛。对，那在软体上呢
0: ？对，另就是软体上就是我们要锁定自己需要，因为要有长意了。是。<D> ata, 应用的在应用的 data 要有。场域要修正的时候，也要有实物的场域。我现在锁定了，当然是智慧医疗，就是智能医疗的，嗯、是就是结合智通性的能量的人才跟医学的人才。嗯
1: 、对，因为台湾的医学跟跟智通性都是非常优秀
0: 那我觉得我把它称为东方系文明的发祥地。台它未来的目的，一个是创新系岛。也就是所有未来的创新是用细粒孔了，细谷没有细了，已经移到台安了。嗯、但是它还是创新的代表。是。是那台安未来的愿景就是希望不断的做创新。我也可以再讲，过去的发展叫做应用驱动。嗯、那应用是无所不在了。那锁，我们现在锁定了几个应用。嗯。第一个是。整个健康医疗是台湾有在国际上将来会有很大的希望的。嗯，呃，第二个是艺术文化跟科技的融合双融，科文双融就是这样一个演景成立了。嗯、是也是东方系文明是精神文明，我们在物质文明当然要用，但是人类的精神文明、健康医疗跟科文双融是很重要的一个方向。嗯另外一个，我最近锁定的方向也是净能碳排。为了地球的永续呢，碳排一定要想办法。那台湾是过去是能源的进口国，嗯、我所期待的是台湾是能源科技的出口国
1: 啊，能源科技出口。国，啊、國我
0: 们不管是太阳能，不管是风能，不管是氢能。电池的技术等等呢，我们变成对人类做出贡献呢，就是在氢能、碳排这方面。那我们只能靠科技嘛，就用我们的科技在台湾不断的尤其包含在人工 AI、人工智能方面呢，一起不断的在往前走。嗯
1: 哼，是先生提出了这个台湾在 AI 上可以用应用驱动的方式，啊、而且有很具体的三大目标哈。第一个是健康医疗。第二个是科技跟文化的融合，然后第三个是近零排碳方面也可以做出贡献。智慧医疗、健康医疗一直是施先生这多年来在推动的。嗯、那有了 AI 之后，您觉得台湾可以怎么发展健康医疗？健康
0: 医疗要特别强调了，医疗的应用是非常广泛很多很多各种不同的领域。台湾的企业界跟各个大医院、医学中心，大家。可以锁定一些项目，能够深入的去探讨。而这个探讨，当然在医、e、院那边是要有足够的 data， 还有专业的知识，我们称为 l a b e l i n g <是>然后再跟资通线的公司一起来开发一些啊运、呃、算的模型，使得对那个领域得到的食要素，或者美国国外的 FDA， 反正 T FDA 通过以后。嗯就开始推广，而这个推广里面呢，实质上我一直跟医界的朋友在跟他们演讲的时候说，我的使命是让医师睡觉也能够赚钱。呵呵他们回应说，我们不是为了赚钱而读医的。呵呵但是我说，呵呵那我改口说，医师睡觉对人类做出贡献，呵呵因为是整个全世界他在。睡觉，但是商业机制他收钱利金嘛，嗯、我们都要把它推广到全世界。所以健康医疗，我认为是人类文明的重中之重。嗯<哼>啊、一方面寿命长，但是最重要还是生活品质要好，我的健,健康是很重要的，<是>这个是很重要。刚刚我在谈台湾的，还有能够在全球有所贡献的领域里面，应该也有所谓智慧农业。也就、啊、因为因为农业方面的科技呢，<對>这个也是科技为主。嗯嗯、台湾的科技在世界上可以不输给电子业、半导体业，诶、嗯欸，但是如何应用？<是>我在应该十几年前就用微笑曲线的观念呢，就左边是科技，右边是品牌。台湾农业的科技塑造出它的品牌，但是制造呢就在当地。也是当地的农地里面，透过我们的技术变成台湾的品牌以后，他在市场做服务。这是我在十几年前在农委会演讲的时候就提出这样一个农、嗯、业科技的微笑曲线。那这个也是人本嘛，因为要活的健康是是，然后要吃,健、呃呃、吃,的,吃的健康，吃的这个都是我想台湾对人国际上可以做出贡献的东西。当然还有很多了。当时我。也。提出服务业的国际化，嗯、<哼>那在做服务要国际化，它最主要的平台就是智通信的平台。现在的服务都是透过 AI 来做服务，现在不管是 Uber 了或者 p a 拼打了这些，后面都是 AI 在处理了。嗯、<哼>所有的网络的服务现在几乎都是有 AI 把人的行为都做一个分析。
1: 所以 AI 要融入在这些产业里面然后来做实际上的应用，它反而比较不见得是开发某一个 AI 工具，然后通用，对不对
0: ？专用的工具可以了，嗯、某一个领域的工具，嗯、因为 AI 是无所不在的。嗯、那你通用的东西，我就举一个例子了。我在198788就提出 PC 要变成 BC 跟 XC，BC、嗯、就是。basic computer 功能不要不断的被 WinTel 一直往上提，嗯、<哼>都能要用电脑。后来当然也有变成全民电脑、国民电脑这个发展方向。现在等于有很多最便宜的电脑也普及化。嗯 ，PC 就是专用电脑，手机就是专用电脑，是也是电脑在里面，嗯、<哼>所以专用。但是手机已经做到。它真正是手机专用，每一个人都不一样，因为不同的 A P P 量身打造，打造 A P P 的不同，把它分开以后，那将来也有可能，为了要对某一个领域的电脑，我讲的是一个应用，如果用应用的角度来看呢，它可以做到又容易使用又便宜，这两件事情是长期发展的一个方向。实际上到目前。Chat GPT 跟你会怎么问都是问题啊
1: ，所以你
0: 你要学习如何问，但是有很多的领域里面呢，都应该专用以后就有好处，就是使容易使用，效益相对会比较高、嗯是
1: 。是现在大家、呃、企业会比较想要打造自己企业专属的 GPT 哦，然后它的资料也不会被公开，然后又可以整理企业内部的所有的知识系统。
0: 对目前，比如说我们做售后服务，那他的问的问题各方面都应该是客服，客的客服，客服方面比较容易有一个范围。而如果能够自动化之后呢，相对的，当然效率比较高，客户满意度高，成本也相对比较低。嗯、<哼>这样
1: ，嗯,嗯哼，那很多人会担心说人会被 AI 取代，您怎么看？
0: 我就用美国制造被亚洲取代，这个是他们主动的。美国为了普及化一些产品，他把他们做不来的、人工比较多的，就全部这个是六零年代全部外包到国外来。那这个是有效的一个模式，所以进行所谓全球化。那我再看未来发展，因为。今天的区域本身就是当年的全球，所以分工的全球化是造福所有参与者。所以美国在全球的过程里面，真正的最大的赢家是美国，只是美国少数的人受到影响。那少数受到影响的人，应该是政府的责任。明明知道未来会这样，会失业，或者他。能力不足，面对未来产业所需要的人，那这个做教育、做沟通，还有政府的社会福利的政策来解决这些问题。那我觉得就是要 take care 会受到影响的人，就像当年我参加 APEC 之后回来就谈 A Do 二点零， 0, 嗯、就是 digital opportunity c e n t e r、嗯、digital 有 divide 是一个问题，嗯、是但是你还是要想办法推广。这个 divide 这个落差变成一个机会，嗯嗯、所以现在对人工智能，落差啊、然后要有设备，要有设备，而且大家要去教育他们，在教育嘛。他因为每一个人都可以利用这些工具，所以这个又回到前面的问题：如果因为要让所有的人不会受到太大的影响，被人工智慧取代。如果我有专用的那一些人教育他，能够利用 AI， 嗯哼，他可以对社会做一些有贡献的工作。所以一定要有领导人有这个前瞻性，嗯，一方面在教育这些人，一方面政策上面找到利用这些人能够服务整个社会的一个新的机会。实实上，服务业是很需要的，服务业的规模是七成。制造业只两成都不到三成，进步的国家都超过七成。工业也需要效率嘛，因为要那么多人吃，机械化以及未来智慧化以后效率更高。那当然就是变成到最后人的生活品质要更好，最重要就是服务无所不在。嗯，人生以服务为目的
1: ，国富
0: 讲的、嗯、是。那你要服务别人。哦，实际上我要生活更高的品质，更舒服，就是要到处都有人替我服务嘛。因为我们使用者就像用手机，服务就是各种不同的 APP， 分的各种不同的专业，嗯、<哼>那人的生活品质当然会越来越好。
1: 嗯哼，是，所以一定会某一些人他会被这个资讯被 AI 冲击。好，那这个时候除了自己要提升自己的能力，嗯、政府也要意识到这个问题，提早做教育、做辅导，甚至用社会福利的方式。对
0: ，我是觉得很多事情正面看整个发展的，没有作为的人当然就会被淘汰，应该有作为的人，不管是政府。或者个人，嗯，他应该要有所作为，迎接未来。嗯、包含媒体也要告知，<是>让每一个人知道，你不有作为就已经来临了，<笑>你,<不>你一定得要
1: 学习驾驭。有所
0: 作为的话，啊、你就会被淘汰。因为实际上有足够的时间的、啊，是演进的过程里面，一般都是大概二十年。十、嗯、年是一个感觉到，二十年到三十年以后，等于时代就已经不同了
1: 。嗯、是，但是 AI 我觉得这个浪潮应该会更快、哦
0: 。呃、a i 已经开始五六十年，<笑>我在早期的时候，第三波有办国际电脑围棋赛，嗯、那时候还是十六位元的 PC， 那时候我们提供一百万,、哦、万美金啊，一百万美金是只要电脑打败人脑，我们就给他。嗯嗯。嗯现在后来 ，Google 在30年之后，嗯啊、阿阿法狗，阿法狗是击<笑>败世界
1: 的棋王
0: 、呃，人可以打败电脑，就给100万美金，相反过来了。<笑>嗯、<哼>那当年我们在做这个时候，就已经看到30万人进来，开始有的有运算力所以就进步的比较多。不过那时候的电脑的城市呢，被台湾九岁的小孩子吃的光光的。<笑>哎、但是现在西洋棋先能的人，<你>到围棋因为更复杂，<對>到了阿巴够才出现的
1: 。所以这个在 AI 的浪潮下，那每一个人应该要用什么心态来面对
0: ？实际上，不只是科技的，所有的文化各方面都已经变了。那你还在活在过去，当然要吃亏啊。你能够学习，有的是你过去累积的经验能量，但是你面对未来如何掌握这个气势呢？也是每一个人都非常重要。所以小时候妈妈说要变成有用的人，那我现在要变成更有用的人，就不得不每天这些新的东西啊都要接触，尽量去学习，也不是那么容易了。实际上对我来讲也没有办法学习到全部了，因为社会是分工的。我如何学习？如何借重别人、借重工具？这个是最重要的。那学习这个东西，做工具的人的角色，就像1980年代，我就跟我们的 R&D 的人说：“你们的任务就是把电脑做到猪八戒都会用。”哈<笑>、啊，表示<笑>呃，我们的责任就科技的人就是要弄到每一个人都、嗯、傻瓜会用，傻瓜都会用、嗯、傻瓜电脑上、嗯、傻瓜相机，就这样出来了，就很重要。这是我们把复杂的东西简化，简单化比如说现在我们所有的通信<是>背后都复杂但是用的人就是讲话。<笑>啊
1: 、对，我不需要了解原理，<笑>我就可以打电话，就只需要用
0: 就对了。嗯、是
1: 是，最后啊，想请您再谈谈王道精神呢、啊？施先生一直在推动王道精神在企业内外推动，那在 AI 的年代，王道精神又可以多提醒我们什么 ？OK。因为
0: 王道的精神，就新王道是指大大小小组织的领导人知道。那他的基本信念就是要创造价值、利益平衡。嗯，创造价值、利
1: 益平衡。那价
0: 值是怎么创造的？是共创的，所有利害相关者共创，包含买卖双方共创这个价值。所以要考虑到所有。利害相关人的利益要平衡，才可以持续不断的发展。<是>那这里面谈的价值，最重要要考虑六面相，就是直接、间接、有形、无形、现在、未来的价值。嗯、那一般人对于显性的直接有形现在的价值比较有感，但是间接无形未来的价值叫隐性价值，大家比较无感。嗯、但是领导人要注意到。他的责任是要创造总价值，<是>那就是要对隐性的价值，比如说教育，比如说研究发展，比如说品牌形象的塑造，嗯、这些都是隐性的价值。嗯、<哼>比如说碳排是隐性的成本，嗯、过去大家把成本外部化看不到，但是现在新的机制把碳税一加进来，就变成显性。现在的东西，<笑>嗯、所以这个要注意到。价值的系统有六面相的一个考虑，所以刚刚我们谈了很多。如果有这样思考的话，就要考虑包含学习 AI， 这个都是你现在不投入时间精神是一个隐性的，但是对你短期是没有太大影响。但是你对你未来没有跟上的话，影响就很大。这个就是王道里面，就是最最重要的，不断的要考虑的，就是要六面相的思维，不要只看到看得见的东西。但是人就是这样，看得见就比较有感嘛
1: 。是，但
0: 是领导人也要把未来、把希望、把隐性的东西要有感化，这是领导人的。我作为处理器原丁，一开始就是要把说这个是未来。很有价值，我们就只能这样讲。但是后来怎么发生，完全我没有办法想象的这么进步。但是大方向实际上是很清楚的，就未来发展就是朝这个方向不断的在发展。嗯
1: 哼，石、嗯、先生哦，从鹿港小镇的南海，呵呵然后带着台湾的科技业走向国际哦，一路的创业，很勇于做大梦做品牌，然后到现在。仍然不断地在创业然后在推行王道精神，除了自己好，也要利他然后为这个社会共好哦。这样的精神非常值得我们学习。也谢谢施先生今天跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 PARKS 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。